0: Hola, buenos días. En esta mañana quiero compartirte la lectura de un capítulo de la Biblia. Ese capítulo está en Isaías 40. En primer lugar, había pensado en compartir solamente parte de la lectura de este capítulo a partir del versículo 12, pero una vez que lo leí me di cuenta que es importante compartir toda la lectura de este capítulo. Es verdaderamente interesante. Así que... Te quiero compartir la lectura de este capítulo de la Biblia. Está en Isaías 40 y arrancamos desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que tu tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto... «Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces?» que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, se la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén levántala no temas di a las ciudades de Judá ved aquí al Dios vuestro he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro como pastor apacentará su rebaño en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole a quien pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace cosa, como cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra». Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante, o me compararéis? dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es un hermoso capítulo de la Biblia. Generalmente nos acordamos de este capítulo por sus tres últimos versículos. Cuando... Los leemos en momentos en que estamos necesitando ánimo porque estamos desanimados o pasando una circunstancia bastante difícil en la vida y estos versículos del final son un estímulo para nosotros. También son versículos que muchas veces los citamos, los recomendamos, los usamos para animar a alguien que está pasando un momento difícil en su vida es lo que más recordamos de este capítulo. Pero cuando comienza el capítulo, si uno lee la Biblia Reina Valera en la versión de 1960, tiene un título, Jehová consuela a Sion. Yo en esta mañana pondría Dios nos consuela. Esa es la primera parte del capítulo, él va a hablar de que da consuelo. En la segunda parte del capítulo, desde el versículo 12 en adelante, el título en nuestras Biblias es el incomparable Dios de Israel. Pero lo voy a cambiar también en esta mañana para decir, Dios es incomparable para nosotros. Quiero hacerlo personal para mí. Dios es mi consuelo y Dios es incomparable para mí. Y comienza de esa manera este capítulo. Dando una declaración, diciendo consolaos, consolaos, dice nuestro Dios. Y esas palabras son en el corazón y en esta mañana son para nuestro corazón. Hay momentos en la vida en donde uno necesita consuelo. Tal vez estamos pasando un momento oscuro en nuestras vidas y decimos en dónde voy a encontrar consuelo. ¿En dónde voy a encontrar ánimo? ¿Dónde voy a encontrar estímulo? ¿Dónde voy a encontrar algo que conforte el dolor en mi vida? Bueno, en Dios. A veces buscamos en personas que apreciamos. A veces buscamos ese consuelo en familiares, a veces buscamos ese consuelo en la pareja, a veces buscamos ese consuelo en las personas de la iglesia, o en el pastor de la iglesia, o en algún lugar. Pero cuando todo nos supera, cuando eso no alcanza, ¿a dónde podemos acudir para encontrar consuelo? A nuestro Dios. Dios es nuestro consuelo. Y eso es lo que pide Dios que anuncie el profeta Isaías. Clama en el desierto da voces, bueno, nosotros somos como nada, pero Dios, Él es lo importante. Y de verdad que uno podría ser el centro de este capítulo en nosotros mismos, pero el centro de este capítulo viene a partir del versículo 12. Dios es lo importante de este capítulo. Ese Dios eterno y santo, todopoderoso, es incomparable. De hecho, es único. Fíjense en lo que dice el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Quién pudo hacer esto sino Dios? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser inteligente o avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Son preguntas que tienen una respuesta, nada más, a nadie. Él no necesita de nada ni de nadie. Él no tuvo que ser aconsejado, a él no le tuvimos que enseñar. Él es... Inteligente desde el principio, de eternidad en eternidad, Él es el Todopoderoso, Él tiene toda la sabiduría, Él tiene todo el entendimiento, no necesita de nada. Y fíjense, ¿no? Este Dios es incomparable. Inclusive habla de las naciones y de los seres humanos, este capítulo mostrando que incluso las naciones son como el polvo en la balanza, no pesan nada. Y el versículo 18 nos hace una pregunta más. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le, o qué imagen le compondréis? En otras palabras, ¿a qué lo podemos comparar? ¿Con qué, ¿Cómo nos imaginamos a Dios? ¿De qué manera lo vemos? Él es incomparable. El hombre se hace ídolos a su propia imagen, se hace ídolos de lo que se imagina, se hace falsos dioses, que piensan que esos dioses son una imagen de, de Dios que pueden, en el cual pueden confiar, pero cuando uno tiene que responder esta pregunta decimos no lo puedo comparar, no puedo componer ninguna imagen, no me lo puedo imaginar, no es semejante a nada de lo que conozco. Fíjense en lo que dice también en... El versículo 25, ¿a qué pues?, ya hablando como si Dios mismo nos estuviera confrontando con esta pregunta, ¿no? ¿A qué pues me haréis semejante y me compararéis? Dice el santo. ¿Saben? Hay una sola respuesta a esta pregunta. No hay comparación. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es incomparable. Nuestro Dios es incomparable y cuando levantamos nuestra mirada al cielo vemos con nuestros propios ojos la inmensidad de la creación que Dios realizó. Y decimos este Dios es incomparable, este Dios tiene toda la sabiduría, este Dios todo el, todo, tiene todo el entendimiento, no podemos imaginarnos nada de este Dios, trasciende nuestro pensamiento, trasciende nuestro entendimiento, no podemos compararlo. Y porque nuestro Dios es incomparable, porque Él es incomparable, puede hacer las cosas que Él hace. Puede darnos consuelo y confortar nuestro corazón. Él es el Dios de toda consolación. Él es quien consuela a nuestros corazones en los momentos angustiantes de la vida, en donde tiramos la toalla, en donde bajamos los brazos y no hay quien nos los levante. Dios puede consolar ¿pero por qué puede hacer esto? porque él es incomparable es santo, todopoderoso es entendido, él tiene todo el conocimiento y tiene todo el poder y fíjense en qué dice al final de este capítulo no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance nuestro Dios no se cansa nuestro Dios entiende todas las cosas. Por eso Él puede hacer lo que hace. No por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros podemos obtener, no por nuestra inteligencia. Y esto es lo central de este capítulo. Dios es incomparable para nosotros. Por eso Él puede dar fuerzas alcanzados y multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Llegaste un momento en la vida en donde decís yo ya no puedo más? ¿Ya no tengo fuerzas? ¿Ahora sí que nadie me levanta? Bueno, este Dios, el Dios incomparable de las escrituras, puede levantar. Puede dar fuerzas al que no tiene ninguna. Y por eso como una promesa podemos aferrarnos a estas verdades que nos dicen los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fijémonos ¿no? en esto, no. los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, ahí tiene que estar puesta nuestra confianza, esta tiene que ser nuestra expectativa, esperar en Dios y esperar a Dios, Él obra de una manera incomparable. Quiero mandarte un abrazo enorme, desearte que Dios te bendiga. Y no es tan importante lo que yo diga de este capítulo, sino lo que Dios dice en este capítulo. Espero que en este día, este capítulo de la Biblia pueda ser tu meditación. Que en oración busques que Dios te hable a través de su palabra y te haga comprender que te quiere comunicar en una forma personal, a tu vida, a través de este capítulo de la Biblia. Es mi oración y es también mi deseo que todo lo que compartimos sea de bendición para tu vida y también para la mía. Dios te bendiga, un abrazo enorme y hasta pronto.